0: Jetzt kommen wir zu Amira Pocher, die tatsächlich bei uns gerade ihren ersten Talk Talkshow-Auftritt hat. Ja. Überraschend ist, weil du so viel machst, so unglaublich viel. Ich zähl mal auf. Ne? Also Mutter von zwei kleinen Kindern, Bonusmutter, Patchwork-Mutter von drei weiteren. Du hast einen eigenen Podcast, hast eine eigene Mode- und Beauty-Kollektion, arbeitest als TV-Moderatorin, bist verheiratet mit Oliver Pocher, was ich mir auch als eine große Aufgabe eine vorstelle. Aufgabe, ja. Und du hast die vergangenen Freitage auf dem Tanzparkett von Let's Dance verbracht. Was davon ist am anstrengendsten?
1: Das <lacht> äh, war, war wirklich am anstrengendsten, ja? aber das ist ja nur temporär gewesen.
0: Ab welcher Woche hast du deine Knochen und Muskeln nicht mehr als so extrem schmerzhaft wahrgenommen?
1: Äh, also der anfang war das schlimmste und ab so woche drei oder vier was was wie also war ich voll im flow hätte ich habe ich auch weitergemacht ja das war oh
0: gott ja ja so. wir haben natürlich bilder die ja. du in diesen fantastischen kostümen aufgetreten bist mit massimo sinari ja. war er ein guter tanzmann ja
1: absolut massimo ist also man hat bei uns hier ja wirklich vieles kritisiert am anfang äh, ja dafür die äh, die mögen sich ja gar nicht und die äh, da, das sieht man den an und äh, das, die haben uns so kritisiert, obwohl mir auch, wo ich auch gesagt habe, das ist doch völlig normal. Da werden 14 Erwachsene, teilweise verheiratete Menschen, mit anderen 14 auch teilweise verheirateten Menschen einfach wahllos zusammengeworfen. Und es ist ja klar, dass das nicht auf Anhieb immer passt oder nicht matcht. Man muss sich ja einfach kennenlernen. Und dass ich die nicht mit einem Spagat Spagatsprung bei der ja. Kennenlernen schon irgendwie an, in die Arme springen, ist ja klar. Also ich mache das halt nicht. Und äh, deswegen, ja, bei uns hat man wirklich auch so eine Entwicklung gesehen. Und irgendwann haben wir es wirklich, also äh, der Massimo ist auf jeden Fall wirklich in meinem Herzen jetzt.
0: Du, Menkai, du hast ja auch mal mitgemacht, ne? Ja, bei ich wollte gerade sagen, ähm, du machst ja, bei uns war klar, natürlich genau das Gegenteil. Wir hatten natürlich eine durchgehende Affäre. <lacht> ja, natürlich. Klar. Natürlich. Äh, ständig, ja klar ständig ständig nur und überhaupt und die sind ja nicht im studio und so ist das ja. dieser gut aussehende italiener das ist der italiener <lacht> 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 Dann hat man dich auch schon mal gefragt, ob du mitmachen möchtest? Komischerweise nicht. Ich habe sehr.
1: <lacht> ich bin da dran. Ich da gleich halt. Ja, ja, mach genau. das mal. Ich überlege mir schon, was ich vortrage. Also, welche Gebrechen. Denn mein Tanzen ist sehr speziell. Ja, ja, ja. Gibt dazu
0: auch ein kleines Büchlein von den Eltern? Vorsichtshalber haben sie das gelassen. dramatisch. das ist die zweite Edition dann wahrscheinlich. <lacht> Amira, du hast mit einem Tanz bei Let's Dance wirklich alle zu Tränen gerührt. Auch dein Ehemann, Bocher, mhm. der im Publikum saß, weil du hast einen Tanz äh, vorgeführt, den du deinem Vater gewidmet hast und da gibt es eine Geschichte, die ja auch eine traurige Geschichte in deinem Leben ist, in deiner Biografie. Dein Vater ist Ägypter, deine Mutter ist Österreicherin, hast du vorhin mhm. auch schon gesagt und dein Vater ist zurück nach Ägypten gegangen, als du mhm. drei Jahre alt warst. Mhm. Wie sehr hat es dich belastet, dass äh, er nicht Teil deines Lebens war?
1: Oh ja, sehr. Es ist, es ist wirklich, ähm, man hört das ja oft und äh, man sagt ja immer, ja, man ist nicht vollständig oder man, man sucht nach der zweiten Hälfte, aber es ist wirklich so. Ich habe mein, meine ganze Kindheit immer nur gehört, äh, oh, siehst aus wie deine Mama und ähm, du wirst mal so schön wie deine Mama. Und so. Ich, ich habe meine Mama immer angeguckt und ich habe gesagt, nein, ich sehe mich nicht in meiner Mama. Ähm, also ich, ich, ich habe das nicht erkannt und nicht sehen können oder wollen, ich habe keine Ahnung. Und insgeheim hat er auch immer nicht verstanden, warum ist er nicht hier oder, oder sich
0: halt gefragt, wie wäre es denn, wenn er jetzt hier wäre. Das heißt, ihr hattet gar keinen Kontakt, über viele Jahre?
1: Es war sporadisch, sagen wir es mal so. Also das Netz in Ägypten ist nicht so das Beste. Auch damals war es noch ein bisschen schwieriger. Kein Social Media, noch keine Smartphones richtig. Ähm, und da war das wirklich immer so, ein, so eine 50-50-Chance, meldet er sich an meinem Geburtstag. Ich war, also ich war da immer sehr aufgeregt. Mir war, hat er sehr, sehr viel bedeutet, wenn er sich einmal im Jahr dann gemeldet hat an meinem Geburtstag. Oder eben auch nicht. Hinterher hat meine Mama mir auch erzählt, dass sie oft angerufen hat und es so verkauft hat, als hätte er angerufen, nur um ihn zu decken. Aber ja, damit ich nicht traurig bin. Also es war schon, der Kontakt war sehr, sehr
0: unregelmäßig. Auch manchmal ein paar Jahre auch gar nicht. Ähm, ja. Was dein Leben ja insofern beeinträchtigt hat, als dass du dann Schwierigkeiten auch hattest mit deinem Stiefvater. Und auch deshalb, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ausgezogen bist dann als Teenager, hast in einem Kriseninterventionszentrum zwischendurch gelebt, dann anschließend im äh, betreuten Wohnen. Wohnen. Ähm und du hast in deinem Podcast erzählt, dass das eine Phase war, wo du wirklich auch gekämpft hast mit dir. Wo du Selbstverletzungen hattest, wo du mit einem Messer in der Küche standst. Du warst zehn Jahre alt. Also die strahlende Frau, die wir jetzt erleben, die erfolgreiche Unternehmerin, hat Brüche in ihrer Biografie. Ne? Hatte Kämpfe auszufechten. Ja,
1: also ähm, ich glaube, es war ein Zusammenspiel aus vielem. Also dieser Frust und diese Wut, die innerliche Wut, äh, das halt einfach... Ähm, Dein Vater nicht da ist und das halt alles immer ein bisschen schwieriger war, aber das, ähm, ja um Teenie, der Hormone, <lacht> da sind wir wieder bei den Hormonen, das hat nicht immer alles so gut kombiniert und ähm, wir sind einfach äh, nicht so richtig ähm, zu Hause, hat das nicht gepasst, keine Ahnung, woran es jetzt dann am Ende lag, aber auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dass es
0: auch einfach äh, nicht mehr geklappt hat, dass ich zu Hause wohne und ich bin dann einfach gegangen. Und du hast dich dann entschieden, nach Deutschland zu gehen, Österreich zu verlassen. Du ja. hast ähm, eine Ausbildung als Visagistin gemacht. Make-up Artist. Make-up Artist. <lacht> Herstylish, ja. Make-up Artist, genau. Ja. Und dann, jetzt bin ich gespannt, stimmt es, dass du dann Oliver Pocher auf Tinder kennengelernt hast?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja? ja das stimmt, ja, ja. Und, also, und
1: wus wussten Sie, wer das war? Ja, ja, es gibt ja dann so eine Funktion. Man kann sich mit dem Instagram-Account connecten und dann weißt du, okay, der steckt wirklich dahinter, weil das, du musst den ja Zugang zu haben. Ja, aber das ist ja auch ne, das ist ein großer Sprung jetzt. Ne? Also ich bin mit 22, glaube ich, nach, äh, nach Deutschland gezogen und ich habe ihn ähm, zwei, drei, nee, jetzt muss ich kurz mal rechnen, <lacht> ja doch, zwei, drei Jahre später erst kennengelernt.
0: Mhm. Mhm. Und äh, wusste zum Beispiel deine Mutter in Österreich, wer Oliver Pocher ist? Ja,
1: das wusste man. Aber die, tatsächlich wusste meine beste Freundin viel mehr über ihn als ich selbst. Ich hatte ihn nur noch in Verbindung mit ähm, dieser Show, die er bei ProSieben hatte, wie hieß denn das nochmal? Alle. Rente -Pocher. Ah, Rente Pocher. So, und ich so, ah, der Oliver Pocher kennt man, ja. Und da habe ich noch meiner besten Freundin mal erzählt. Und dann fing die mir an, da irgendwelche Artikel zu schicken. Oh, der hat doch das und das gemacht. Und guck mal hier, Amira, pass auf. Und ich so, hör auf, mir das zu schicken. Ich möchte ihn einfach neutral kennenlernen. Und ich habe ihn bis heute nicht einmal gegoogelt. Also wirklich, mich hat es nicht interessiert. Lass es auch. Ich Lass es. Lass. Lass.
0: Ihr habt zwei Kinder. Ja. Du betreust auch als Bonusmutter, den Begriff liebe ich ja sehr, auch deine drei Kinder aus der Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden, die man wiederum aus der Beziehung mit Boris Becker kennt. Und du hast dafür gesorgt, dass dieses Verhältnis auch zwischen den beiden wieder ein Gutes ist.
1: Ja, das war, das war als, ich, als ich da in, in sein Leben getreten bin, nicht wirklich... Stimmig. <lacht> es gab so <lacht> Redebedarf oder halt auch gar keinen Redebedarf. wenn man halt teilweise gar nicht so richtig gesprochen hat. Und auch ähm, Sandy und ich haben äh, anfangs gar nicht kommuniziert. Also es gab wirklich da so ein... Ja...
0: Also ein, ähm das ist ja auch immer schwierig bei Patchwork-Situationen. Ja. Kennt doch jeder. Das ist dann schwierig mit der Ex-Frau, mit der Ex-Freundin. Da sind Kinder im Spiel, da sind Verletzungen. Das ist ja normal eigentlich. Ja,
1: ja, genau. Aber das ursprüngliche Problem ist einfach, ich glaube, weil die beiden noch viel offen haben, beziehungsweise halt viele Unstimmigkeiten, ist ja auch klar, dass sie da nicht die neue Frau oder die neue Partnerin einfach so willkommen heißen kann. Weil ähm, sie schließt ja daraus wahrscheinlich auch nur Negatives. und Das habe ich auch total verstanden. Und jetzt... Äh, wenn ich, als ich auch dann Mutter geworden bin, habe ich auch wirklich das letzte Verständnis auch noch dafür bekommen und äh, wirklich sie zu 100% noch mal das alles Revue passieren lassen. und ähm, Ich kann sie einfach zu 100% verstehen. Da kommt eine Frau, und ich war damals hat auch noch 23, muss man halt einfach sagen, die, äh, die ist da einfach jetzt mit meinen Kindern, die verbringt der Tag und Nacht mhm. mit meinen Kindern. Wie soll die die ernähren? Kann die überhaupt kochen? <lacht> äh, kann die Wäsche waschen? Was ist denn, wenn die mal was brauchen? Ja, also ich hab, wir haben das alles lösen können. Auf jeden ich Fall. finde das
0: sehr süß, weil es geht die Geschichte, dass du ein Kochbuch von Sandy Meyer-Wöllen gekauft hast und dann nachgekocht hast. Damit das Essen so schmeckt für Ihre ja. Kinder wie zu Hause. Oh was ja, ich es sehr süß das, finde. Ich habe die
1: Kinder gefragt, was, was kocht Mama immer? Was möcht ihr denn am liebsten? Oder backen oder so. Ich weiß ja, dass der nicht hervorragend kochen kann und backen. Äh, und ich habe die Kinder gefragt, die haben dann, Ja, Brownies. Ja, welche Brownies? Wie mache ich die denn jetzt? Ja, Brownies. Ja gut, dann musste ich natürlich, dann habe ich ihr Kochbuch auch genommen oder oh, natürlich auch sie direkt angerufen. Aber ja, ich möchte auch, dass die Kinder sich bei mir wohlfühlen und dass ich dann den Job als Bonusmama auch gut mache.
0: Du hast dich total eingesetzt für, dieses, für das Kitten dieser Beziehung, für diese Patchwork-Geschichte. Und jetzt muss ich irgendwie ganz schnell rüberkommen zu einem anderen Einsatz, den du machst, weil darüber müssen wir unbedingt noch sprechen. Ja. Du setzt dich für den weiblichen Becken. Boden ein. Ja. Ich nehme dir das ab zu verorten, wo der ist, weil du hast gesagt, möchtest du eigentlich nicht so gerne. Er Wir befindet sich nicht. zwischen Vagina und After. Wir sprechen es mal so aus Arm, Bein, Es gibt Körperteile, die man einfach mal so benennen kann. Ja, also voll ja. sich die ja. Alle Frauen wissen Bescheid. Der kann nämlich dann, wenn der geschwächt ist, zu Blasenschwäche führen, nach Entbindung auf der Fall, ähm, wenn Hormonumstellungen sind. Und du hast bei einer App mitgemacht. führst da ja. Übungen vor. Ja. Wird von der Krankenkasse unterstützt. Ganz man kann genau. das dann nachmachen. Ja. Äh, sag's noch mal. Pelvic Flow. Pelvic Flow. Ja. Und äh, ich persönlich ich habe keine Probleme mit meinem Beckenboden. Ich gucke es mir jetzt trotzdem an, weil ich dich ja. so toll finde. Ja. Vielen Dank, Amira